0: 这个礼拜呢，真的是超级热的一个状态哦，根本就是要热到把人整个烧毁。那在这一段时间呢，就是其实很好玩。台北虽然是有一些忽然的降雨哦，可是其实整个台湾的这个气温的状况看下来，这一个礼拜就是单纯的暴热，因为东部、中南部好像几乎都没有降雨哦。那甚至在东部有出现焚风这样的状况。那再加上呢，今年又是盛一年，光是六月份的月均温呢，以台北市来说，就比起去年的同期哦，去年的六月相较之下就高了近三度哦，不止两度哦，两度是稍微含蓄一点，是差不多台湾的均温。但是光台北就几乎高了近三度，这个是很可怕的一件事哦。那可以看得出来呢，就是平均三到五年才会来一次的这个圣婴年，它是威力十足的哦。所以呢，在这边节目开始的时候，也要先提醒大家，就是要注意一下补充水分、防晒遮阳、慎防中暑哦。因为这几天的天气真的非常的炎热。那以个人来说，就是刚好小弟这边是在新北市哦。那新北市这边呢，因为像是在录这一集的时间，其实我在下午的时候哦。礼拜四的下午，因为有进行一些客人的咨询哦，那他咨询后想说，嗯，夏天还是晒一下好了，毕竟阳光看起来还不错，那下午了也不会那么热。然后呢，我就脱了上衣，在阳台做了一个简单的日晒动作。结果呢，晒一晒才想说，应晒个十几二十分，呃，回到室内就发现，哎，晒伤了。现在整个人红彤彤的，跟条烤鱼差不多，这是蛮可怕的一件事。这个夏天的那个太阳真的有够毒辣的。那另外就是，哎，这个刚好就是趁节目哦来说。一下，呃，昨天呢，听到了就是一个以前学生时代非常喜欢的一个歌手，就是李玟哦，轻生往生的消息，这个真的令人感到非常的遗憾哦，因为其实这个歌手他的声音，甚至说他的曲风，即使拿到现在来听，也都不会觉得他的歌是过时的。那他的歌声呢，真的是陪伴了小弟在学生时代度过了很多的日子哦，所以真的是非常的万喜。那也希望就是各位听众朋友们，如果你有任何想不开的事情、想不通的事情、过不去的状况、过不去的情绪，请你就是务必要坚持住，去寻求适当的协助，还有你要相信有人一定能够接住你哦。所以这个部分呢，是在近况的部分跟大家做一个简单的说明。那在这个礼拜呢，我们讲回来哦，养鱼人呢，这礼拜问。题。也真的非常的多，因为呢，水质毒素相关的问题呢，其实就是延续我们的《鱼病注意报》第十三集的内容所提到的，它真的就是蛮多的哦。这个是平常日常管理照顾的一个问题。那在这个礼拜呢，有少许的细菌性疾病，其实呢，这也是在日常管理的问题之后的延伸。他有发现水质异常，那水比较混浊，鱼也比较喘。那但是当换水之后，它并没有做很好的环境清洁。这个时候呢，细菌就增生了。那鱼因为它的状态比较虚弱嘛。那这时候细菌就感染上去，所以有了一些零星的烂鳍、烂尾的这个状况发生。那再来呢，就是出现了几个案例哦、喔，就是因为炎热的关系，就是在温度、高温伤害这一方面的咨询呢是有出现的。那像这个礼拜呢，就是出现了一个算是呃没有救的一个咨询哦，他还是用急件跑过来问我，他就说他的鱼呢，他买了之后，他去水族馆逛街，然后他在逛夜市。他买完了鱼之后呢，就把鱼放在车子上，把车子停在停车场，接着他跑去夜市吃了一圈东西之后。再回去停车场开车，结果鱼就翻肚了。他就是人回到车上的时候，打开他的车门，就发现一股热气冲了出来。那他也顾不得急件要加倍收费这一件事情，他就直接用官方账号敲了小弟，然后希望我赶快能帮他处理。那我就说到底是什么状况？我这边是可以接哦，刚好有空。那他这时候呢，就是视讯一打过来哦，那个鱼是瞬间翻肚，嘴巴开得很大，然后就是已经在最后的船在面抽蓄的状态。那这个就是非常遗憾哦，到了这个程度，其实鱼是没有办法救回来的。所以呢，就是有这样子令人惋惜的一个案例哦。你说是粗心也好，说是无心也罢，那不论如何，鱼回不来就是回不来了。那除了这个令人遗憾的案例之外呢，就是也有食用鱼的养殖场哦，它是养那个鲷鱼的哦，养台湾鲷的养殖场。还有就是有一个养虾场的朋友也有来问这个问题哦。那都是高温的一连串的这个高温伤害，所以呢，这个。这个礼拜想一想，就决定说在今天呢，跟大家一口气聊一聊，就是整个夏天的高温对策。而且刚刚好呢，今年又是生一年嘛，那三到五年一次最热的这一年，就来跟大家呢，干脆把这个整个高温对策都跟大家整理起来，让大家了解到底该怎么做。因为呢，在过去去年是有讲过夏天的这个相关的一个对策话题，只是当时是用直播测录的方式做呈现，那整个测录下来长度长达三个多小时。哦，而且中间有很多的一些闲聊参插在里面，我相信对于蛮多的朋友来讲，应该都没有什么耐心去听完它哦。所以呢，在这一集里面，我们就把所有的事件、所有的一个对策，都跟大家做一个完整的汇总。方便大家进行收听。除此之外呢，也是提醒大家，你可以稍微听一听有没有符合自己适合的情况的操作哦。也许可以在今天的这个节目中找到一些属于自己操作上的盲点，也不一定。所以呢，接下来就要进入我们的主题了。首先呢，在我们讲高温的对策之前，我们要先来了解到温度高温这一个东西对于鱼类的伤害到底在哪里、哦、如果你不认识高温的恐怖，你就不会知道去防范高温是一件多么重要的事。所以呢，一定要让大家先有这个认知，就是高温对于鱼类来说，应该说对于生物来说是非常可怕的事。因为呢，在我们过去之前呢、哦，都有多次的强调过。二十二度到二十六度是非常适合鱼类长期饲养的一个温度。那最好的话，你可以控制在二十二到二十四度，因为呢，鱼在野外，它如果碰到高温的话。它可以潜入比较深的一个水域，可以去找一个遮阴处，而且呢，在野外的环境，因为它是流水，它在遮阴处就可以有很充足的一个容量的维持，还有低温的一个维持。所以呢，在野外鱼遇到高温会自己找地方躲。可是呢，在饲养的环境，像我们人工饲育的环境，对于大部分的鱼种来说，如果你在营养的提供方面没有做得很缺失，日常的操作上又造成它比较多的紧迫，那么。长期的28度饲养呢，就已经会造成它会有一些代谢上的负担。那如果说你的温度呢，因为是夏天的关系嘛，室温就已经很高了，外面的温度更高哦。这个时候水温都会在很短的时间内上升。所以如果你在夏天的时间，你会发现你的水如果是28到32度，很多的鱼都会已经有紧迫，然后食欲下降的一个状况。那如果说今天你还没有去做一些处理，它的温度升到了32到34度，如果你的饲养密度稍微高一点。他就已经会开始有些零星的死亡。那如果到了34度以上更高的温度，则是会开始有鱼，就是热衰竭直接死亡。那这个是大部分鱼种的一个通则概念哦、喔。那但是呢，这一边讲到都只有鱼而已。我们今天要同时考量的是整个环境上的问题哦、喔。因为呢，鱼就是养在水里面嘛。那你的水质状况会因为你的环境的饲养密度啊，或是你的造景的状况、你的滤材的数量，或是你喂食的饵料种类、喂食的频率，都会有很大的一个差异性。所以呢。呃，这个地方我们就要开始讲环境了。因为高温这一件事情，它本身就会造成水中的溶氧量降低。那如果说今天只是单纯的溶氧降低还好，你就是加一个打气石下去也没有问题，或是说你饲养密度低的时候，它也不太会出什么状况哦，就是减少动作就好了。那但是呢，如果你在这一个时间内，你的饲养密度可能高一点，特别是新手朋友哦，很多时候都是比较高一点的密度，然后进行混养这样子的操作。如果在这个时间呢，就是你里面的鱼一两只体弱的先挂掉了。或者是说你的鱼缸滤材非常的多，你的造景的东西很多，那这时候呢，细菌会在很短的时间开始增生分解这个尸体，水里面的毒素也会在很短的时间内变得更多，而且呢，氧气会被细菌也同时消耗掉，会变得更少。所以呢，如果你在这样子的环境之下，你的饲养密度真的要稍微高一点的时候，真的会整个鱼缸里面呢就会产生一个连锁反应，大家开始连续死，然后死一整轮，整缸变成大往生，整个鱼缸里面的鱼都拜拜。这个部分呢，就是在夏天经常会发生的一个惨案哦、喔，特别是高密度饲养的朋友们，你们一定要特别注意到。那这个部分是环境和鱼本身对于温度它会产生的一个反应。那再来呢，我们要讲，如果说今天高温呢，它会造成伤害，它造成伤害的原理是什么？其实呢，最恐怖的对于这个生物来说，它最大的威胁性就是它会直接让生物的这个体组成、它的这个蛋白质呢变性。这个变性不是男变女哦，不是这样的，而是说它的性质会改变。就好像说，我们今天呢，大家应该都有吃过鸡蛋哦。荷包蛋呢？这个蛋清，我们今天在把它打蛋打下去的时候，它是透明的。可是，当你今天把它打在一个煎锅上的时候，它会从透明变成白色，那它会变得坚固。这一个部分呢，就是所谓的蛋白质的性质改变。那这一个性质改变呢，基本上是不可逆的，它变过去就回不来了。那在生物的部分呢，就是在我们的身体上面，我们养的鱼身上都是一样的。今天如果真的温度高到那个程度，你的蛋白质一变性，你体内的蛋白质一变性就会坏掉，失去所有的功能。所以呢，今天你在养的鱼，它今天你发现它变成一个横喘的状况，真的水温瞬间太高，它已经出现了就是有热衰竭的反应，开始在喘。船在漂，无法保持平衡。当到了这个程度的时候通常为什么会说很难回来？因为它体内的蛋白质或者它的代谢机制已经有一些故障了。那这一些故障呢，其实通常都是不可逆的。所以只要发生过一次哦，短暂的一个高温。高到足以让它的蛋白质变性，它等于就是半熟的状态哦。那到了这样子的状态的时候，它这一条鱼真的就没有用了，就是你也救不回来，它只会慢慢的死亡，或是它这一条鱼的身体会变得特别的虚弱，反应也会慢半拍。这个部分就是我们在饲养的时候高温会造成的一个伤害。那当然呢，就是鱼本身哦，因为有时候大家都会讲，呃、哦，我的水温现在三十二度、三十四度，可是为什么呃我的鱼有出事，谁的水温也这么高就没出事哦？这一类的论述或这一类的反应，在我们日常的养鱼之中、社群讨论之中也很常看到。那这个部分呢，就是让大家再进一步的了解到。鱼本身呢，它并不是说就是任温度来宰割它，生物本身都可以去适应环境，都有能力去对应这种不良的环境。所以呢，其实鱼也有一套方式可以去抵抗这样子的高温环境。那简单来讲呢，就是鱼会改变一些它的新陈代谢机制。那透过这个新陈代谢机制的改变呢，让鱼的一些重要的器官、重要的机能可以保护它的蛋白质不要变性，不要去改变它的性质，它就可以去。短暂的适应这样子的一个高温的环境，那也因此呢，高温对于生物来说，因为对它来讲是一种紧迫，会造成压力的，所以呢，在这个过程中，它为了要存活下去，对抗这个高温，它会有一系列的这个反应产生。那这一系列的反应呢，同时也会产生大量的一个代谢的毒素。这些毒素呢，都会造成他的这个肝肾很大的负担。那是谁最惨？谁最辛苦？谁要做这个工作？很遗憾的，又是肝脏。肝脏里面的维生素 C 是要去处理掉这些东西的。所以呢，我们每一集呢，就是讲到鱼的紧迫，都会强调维生素 C 很重要。事实上，维生素 C 不是我们在骗大家，或是恐吓大家。维生素 C 真的很重要，因为鱼呢，它体内有一大堆东西都需要到胶原蛋白之外呢。对于水生动物来说，维生素 C 本身就是不可或缺的，因为对于环境的适应能力哦，综合掉这些毒素，不论是药物啊，或是自己代谢的废物，或是各式各样的水质中有的没有的一些累积的 NO 3之类的，累积到最后，其实很多时候都是维生素 C 消耗殆尽，才伤害到它的身体。所以呢。维生素 C 的补充非常的重要哦，再次强调，真的不是危言耸听哦。所以呢，讲到这边，大家就可以了解到，如果你的鱼平常好好的照顾，夏天短暂的高温可能还不见得会怎样。但是呢，如果就像我们前面讲的，你没有好好的照顾它，你平常就是有定期的驱虫下药，你平常呢不喜欢换水，水里面呢不论是造景底沙还是一些腐叶哦，水草死掉啊，藻类啊都不刷，那这些东西一堆，那毒素一大堆哦，那种滤材很多的也是，那这时候呢就会有更高的机会在夏天高温的这一段时间呢出事哦，这是一个几率，因为呢其实你的鱼。它相较健康的鱼来说，它对于这种环境中的毒素哦，体内的毒素，它的这个综合能力哦，维生素 C 的含量已经大减，它的综合能力就会差很多。所以什么时候用完，我们不知道，我们只能跟你说。它出事的几率会比起正常照顾的鱼出事的几率还要高，非常非常多。所以呢，这个部分就要让大家了解到，高温真的很可怕。只要热过头呢，鱼体内的维生素又不足以中和掉这些毒素的时候，如果你的鱼缸呢又刚刚好缺氧，环境差了一些，真的只要短短几分钟就都回不去了。因此呢，除了就是日常的饲养中不要高温，那你平常呢要注意鱼的日常维生素的一个补充之外，高温的对策呢你也一定要知道。因此呢，我们接下来就来先来跟大家讲一讲室内的水族鱼缸哦，或是你用水桶也可以随便哦，这一些饲养方面的一个高温对策。第一点呢，就是要提醒大家。你放鱼缸的室内环境一定要通风，是整个室内空间都要通风。那如果今天你有养鱼呢，最好不在家的时候你也要开气窗，让你的室内空间的这个空气呢能够流通哦，室内外的气体能够交换。那如果说今天呢你能够开冷气24小时不要停，这是最好。不然就是你至少要能安装个抽风机哦，要把这个风往外抽，让这个空气可以对流，千万不要就是门窗都关。死，否则呢？你的整个室内空间会变成一个烤箱，那你的鱼缸呢？就是像电锅的那个蒸锅哦，煮汤是差不多意思的。所以呢，通风是第一点，第二点就是你放鱼缸的位置。有很多人呢，因为居住空间的关系，可能会放在书桌上或是窗台边。这个部分呢。都提醒一下，不要给阳光直射。不论你今天你窗户的位置放鱼缸位置旁边的这一扇窗，它是在东侧还是西侧。总而言之，当你今天在夏天这个季节的时候，请你务必放一块板子。或是什么东西，反正就是挡在中间就对了。千万不可以让鱼缸哦，不论是直接照射到，或者是透过窗户洒进来的间接光哦，这样子的光线都是不 OK 的。千万不要让阳光直接照射到你的鱼缸。那我们的第一点、第二点这样讲下来，也要提醒一下你，不论如何呢，目标都要放在让水温在白天不要超过32度哦，这是我们在操作的一个标准。所以呢，这一个部分是我们的一个基本逻辑。那第三点就是。就是我们经常叮咛的，在夏天的时候哦，要在日夜温度低的时候换水，特别是呢，在经过了白天的这个曝晒或是高温的这一个呃闷煮之后，你水中会有大量的毒素，你的鱼身体体内也有很多的东西要代谢掉。所以呢，这个时候傍晚入夜那一次的换水非常的重要。那有一些人呢，在这边也会问说：“哎、欸，我们前面说最好不要超过三十二度，可是水温超过三十二度不是本来就很危险了吗？”但其实如果你的饲养密度没有太高，鱼缸没有过度复杂。白天的温度32度，但是晚上呢维持通风或晚上就开了冷气，能够降温的话，这时候你在晚上做换水，光是一个夏季的这个日夜温差哦，它是不会发生事情的。所以呢，这个部分，请大家可以放心哦。我们知道鱼很辛苦，可是呢，我们的照顾方式就顺应着它的代谢机制，跟着这个季节的变化去跑。只要你的水质维持 OK， 那基本上也不会出什么大事的。那再来呢，就是进入到第四点。请你呢一定要控制喂食量，减少污染哦。同时要增加打气，让水中的溶氧量上升。这个部分呢，就是因为夏天细菌的这个增生速度也快，所以一定要特别注意到。那再来就是第五点，有一些朋友呢可能会加装冷水机，那这时候呢就是建议你，请你把水温不要设定在22或24度哦，不要设的那么低，因为呢当温度设定太低的时候，当你要换水补水，你就会发现说你的换水量一大，新的水。住下去，温差超级大，反而鱼开始紧迫，你就会不敢换水。可是不敢换水呢，水中的毒素又会累积，所以呢，提醒一下大家，你如果有冷水机的朋友，请你把温度设定在26度左右，因为26度呢，就像我们前面讲到的，它是一个鱼可以接受稍微偏高的一个温度，而且长期饲养不会有问题。那如果你的换水的水位呢，大约是半缸左右，你换完水了不起就是28、30度哦。夏天的时候你在傍晚的时候换，可能会是这样的水温，它在很短的时间呢，就可以让你的这一个冷水机运作。把水温降到你的这个设定的目标温度，那这样子的操作呢，对于鱼枝本身来讲，负担是不会太大的，你的操作也会便利很多。所以呢，温度不要设定的过低，是可以降低就是温差造成的危险性。那再来第六点就是加装风扇的朋友。如果你今天是加装风扇，那请你一定要注意到水位的问题哦、喔。因为呢，加装风扇它的原理是通过风吹水面让水蒸发。那水蒸发的时候呢，就会带走一些热能。那这时候呢，你的风扇持续吹，就会发现水位会降低的很快，因为水蒸发的很快嘛。那如果呢，今天你是养海水缸的朋友，请你务必记得你要补充，不是补充海水哦、喔。这时候被吹走的是淡水哦、喔，盐分呐、啊，还有其他的一些矿物质啊，里面溶解在里面的一些微量元素。是不会被带走的，所以这个时候呢，你记得就是补充淡水来维持你的水位。那如果是养淡水缸的朋友，就是没有差。可是呢，也要提醒一下，因为有很多朋友呢都是加了风扇，就觉得嗯，我有加风扇，一定就可以降温下来了。接着呢，就把放鱼缸的这个空间的门窗紧闭，人就出去了。那这样子的状态呢，就是非常不 OK 的状态哦。因为用风扇，其实你还是要注意室内的整体通风，否则呢，你的这个室内空间会变成所谓的旋风式烤箱，就是烤鸡的那种哦，热循环更好，让你的鱼汤呢煮得更快，那你的鱼缸水温呢也会跟闷热的室温。更加的接近哦，那所以呢，这个部分是风扇的部分，那再来呢，就是要讲一下注意事项了哦，就是我们的第七点，就算是你在傍晚和夜间的时间换水哦，你在注水的时候，这个是操作细节哦。因为呢，你的自来水水管在一般的公寓或是一个呃大楼之间，电梯大楼都是一样的。因为呢，自来水管的这个管路，它在沿着房屋的这个结构走的时候，它难免也会被白天的阳光曝晒而加热到。这时候呢，你注水的时候，请记得让水先流个几分钟，把水管内温热的水都排空之后，都排掉之后，你发现水的温度降回来才可以用。去年呢，就有发生案例，是养斗鱼的朋友。他说有听我的频道，要在傍晚的时候换水。结果呢，他也是换水的时候，他疏忽了，他直接把滚烫的这个管内的水，就是倒入到他的斗鱼缸中。结果呢，那个斗鱼因为是百分之百换水嘛，就直接变成翻肚的状态。这个就是非常可怕的一件事咯。哦。啊，因为养鱼是一件很疗愈的事情，我们千万不要因为自己操作的疏忽，让它变成一个惊悚片段哦、喔。因此呢，这个部分是第七点要提醒大家的部分。那再来呢是第八点了。就是，如果你今天是有安装三胞胎过滤器的朋友们，如果你平常就是安装着当做生活用水来用，那其实是最好的状态。如果呢，你考量到居家环境的这个摆放位置不足之类的问题，那么你在用之前，因为呢，这个滤材里面一定都会有水汽嘛。那在夏天呢，它闷着里面一定会有很多的细菌，有的没有的东西。如果呢，你今天是换水才安装上去的朋友，请你务必要先让水。留个几分钟，大约是五到十分钟左右，让里面的毒素呢或者残留的细菌能够被冲刷出来，这一个动作非常的关键，否则呢你没有换水反而还好一点，你一换水是把这一个三胞胎里面的毒素全部流进去哦，这个操作习惯就很不 OK 了。那再来呢，就是到第九点。如果今天呢是有养水缸有储水习惯的朋友，我觉得这个是很不错的，因为在这个夏天呢，水会不会缺我们都不知道，有储水总是比较好的。那有养水缸的朋友呢，你只要发现水面有泡沫、油光，水中有一些呃在面飘来飘去的小菌丝，或是呢底部有渣渣，那你用手伸进去摸那个桶壁或是缸壁，有点骨碌骨碌的滑滑的感觉，这个时候呢就麻烦一下，这个水就不要用了，它已经坏掉了，长了细菌了。你把这样的水拿去。给你的鱼使用，直接注入进去，会造成它短时间就是快速的夹尾紧迫，甚至会有容器好、哦、暴毙的状况都是会发生的，因为水里都是毒素嘛。所以这个部分是操作上的一个细节提醒各位。那再来呢，就是第十点哦。第十点就是有很多人会问到，特别是小缸子的朋友们，都会说：“我可不可以拿保特瓶，然后呢把它丢到冷冻库里面装结冰水，把它丢到鱼缸降温？”这个部分呢，其实非常的不建议。因为呢，温度对于鱼缸的这一个环境来说，它是一个牵一发而动全身的东西哦。温度的变化会影响到所有的微生物，还有里面的一些鱼啊，这些为我们本来在饲养的主角，一连串的生理代谢的改变。所以呢，如果你用这一个呃所谓的保特瓶冷却水、冰块水去做一个降温的操作，那这时候很容易就会造成说温度呢就在短时间之内像大怒神一样上上下下。这时候呢，你的鱼就会出事，因为这时候你的鱼缸中所有的微生物、所有的菌虫都会开始发生一些变化。那你的鱼不出事也会非常的困难哦。因此呢，这一个部分接冰水，如果你的鱼缸大一点，或是你今天能够抓得非常的稳定，操作非常的稳定。那么还 OK 哦，你经验充足，那没有问题。可是呢，如果你的经验不够充足，请你千万不要盲目的操作，因为这个东西呢，其实也是你操作失败一次，你的鱼就会生病，立刻出事给你看的一个操作哦。所以呢，讲到这边是针对室内的水族鱼缸、水桶对于高温的一个对策的部分哦。那再来呢，就是我们要来讲一讲室外的环境了。室外的环境呢，可能是你放在阳台的桃盆，放在阳台的金鱼盆，或是你可能有生态池。那或是说，今天是水产养殖，你养 FRP 桶、硬池、土池的饲主们都要特别注意到。然、哦、后这边的操作就会相对容易，因为你的环境接近大自然嘛，所以你的策略方面呢就会简单很多。首先，第一点是，请你务必要注意遮阳，阳光不要直接曝晒到。那因为直接曝晒呢，会造成藻类的大量增生，那 pH 溶氧量或是污染量都会瞬间在一天之内，光是一个日夜的变化，就让你水质有极大的震荡。所以呢，遮阳是一个室外饲养很重要的一件事。那在这个遮阳的同时呢，请你一定要注意，也要同时维持通风。所以这个时候呢，就是建议你可以选购所谓的遮阳网哦，在网络拍卖平台很容易就可以找得到这个东西，你输入遮阳网就找得到了。那遮阳网呢，要怎么使用？你把它就是架起来，放在你的这个饲养的水域的水体的一个上方。那如果今天是半日照的阳台呢，就是请你让它就是遮在它的这个向阳面哦，可以跟就是你的水面有一点点角。度大约是四十五六十度的角度是可以接受的一个角度。那这个是角度的部分。那建议呢，就是至少哦、啊，如果今天你不是养殖场，你今天是在居家环境，至少让这一个遮阳网呢，跟你的这个饲养的水体的这个水面呢，能够维持六十公分到一米左右的距离。那这样子的距离呢，是能够确保就是挡住太阳之外，又能够维持这个水表面的一个通风。所以呢，你的水体温度就不至于过高。那再来就是第二点，我们前面讲到藻类的部分。那今天当你养在室外，或多或少都一定会有藻类的问题。那这时候呢，水的颜色就非常重要了，因为呢，藻类会因为阳光和温度的关系快速的增生。这个在夏天呢，室外池的绿水问题应该一直都是一个养室外池的人大家都想解决的一个问题哦。那通常呢，藻类的这个生态很好玩。最热的那一天当天呢，还不会怎么。怎么样？那一天他开始哦，开始增生了，但是真的开始大量的生长运作，会是在隔天开始。像是以这个礼拜为例哦，就非常的标准了。就是礼拜一呢，其实它的这个阳光非常的强，特别是一个中南部哦，云家南的朋友还有东部的朋友，礼拜一就有很强烈的一个阳光，而且当天没有下雨。那这样子的一个状况呢，就是当发生的时候哦，你当下可能没有什么感觉，可是到了隔天，你就会发现早上怎么哦，阿尼阿伟那个。藻类怎么那么多？然后呢，水的那个泡泡也很多。那也刚好就是这个礼拜的咨询都是在礼拜三、礼拜四，因为呢，藻类在这一天的增生呢，有经验的养殖者他是会做一些处理的。可是呢，在礼拜二有一些比较年轻的养殖者，他就没有这个概念，那就轻忽了这个藻类的问题。结果呢，到了礼拜三，诶、欸，奇怪，怎么生物开始食欲不振、不吃东西，有灵性的死亡，开始觉得不对劲了，就跑来找小弟这边咨询了。这个部分呢，其实就是很典型的一个夏天的藻类问题哦。那它这个状态呢，通常都是这样子，它会有一个进程。当今天呢最热、阳光最小的那一天开始增生，第二天开始藻类会大爆量，连续两三天。那这时候呢，你就会发现水的 pH 和龙氧有极大的一个日夜温差。那这时候呢，到了第二天、第三天呢，其实你的鱼、你你饲养的目标生物应该已经有一些死伤出现了，食欲也会大幅的下降。那到了最后的阶段的时候，如果你都没有换水，你会发现说，到了第三天左右。这一个藻色会浓到一个不行之外，颜色还会变，原本是深绿色，忽然整个池子变成咖啡色，因为这时候就是有大量的一个死亡发生哦，藻类的死亡。那这时候呢，溶氧量降低 ，pH 降低。除此之外呢，因为藻类呢，它对于细菌来说是非常营养的东西。那在夏天，细菌又滋生的很快，所以死掉的藻类呢，会变成细菌的肥料，那细菌就会开始爆炸性增生。因此呢，你会看到水面的一堆泡沫。差不多在第二、第三天，呃，水面的一堆泡沫和油光都会出现。这时候呢，通常都会伴随着鱼不吃东西，而且你会看到有一些鱼忽然浮出水面，就是原本死在下面，因为细菌的关系把它分解掉，里面有一些气体哦，在鱼的肠道内、肚子内，它就浮上了水面。那个时候呢，看起来都很可怕，而且味道会超级臭哦。很多人看到这个画面都是嗯。会百感交集，而且那个味道，第一次闻到的朋友们应该会想要惨叫出来的哦。所以呢，这个是室外词要特别注意的。那在这边呢，也跟各位说明一下，就是有很多人会问哦、喔，就是要怎么样判断枣色浓不浓，枣类是不是太多这一个部分？那一般来说呢，我们会准备一个东西叫做透明度板，它这个东西的构造是一块板子上面呢，我们会把它分成四个区块，然后呢，这四个区块呢，我们会把它就是有不同的颜色，就是黑色、白色这样子让它交错。那接着呢，我们会有一条绳子哦、喔，这个绳子我们就会把它在中间开一个孔，把绳子穿过去。然后呢，我们会把这一个板子让它沉到这个水中，垂直这样子下去。那我们就会看，从上面往下看。看看这个水位到多深的时候，到了绳子的哪一个部分完全看不见这个板子，我们就可以说这一个深度哦，这一个板子不见为止的这个深度是水的透明度和能见度。那这个部分是我们来判断这个水色浓不浓的一个依据。那但是呢，因为有很多的朋友呢在听本频道的朋友都是一些休闲四组休闲玩家，大部分呢我们饲养的空间都不会那么大。所以呢，如果今天你是养就是小陶盆的朋友，你只要发现看不到池底，你就可以准备换水。那如果今天呢，你是养生态池的一个朋友，你也可以用简单的方式来判断它的这个能见度 O、哦、不 OK？ 这个时候呢，很简单的，你就直接拿一支三十公分的长尺，哦，用铁尺最好。或是你今天拿那个可以伸缩的卷尺，你把它从水面呢垂直的放下去。如果呢在生态池里面，你水位大约是60公分以上的这一个生态池哦，你发现20公分左右的深度就看不到你放下去的这个尺的最前端，那就不行了。这代表藻已经非常多了。如果你再不处理，接下来就要走入我们刚刚讲的这个进程哦，可能大暴死啊 ，pH 下降啊，溶氧下降哦，这一连串事情接着就会发生。所以呢，请大家，当你今天觉得水有点浊，或是藻类有点多，稍微用这样子简单的方式去判断一下，你就可以快点换水了。所以呢，以上讲到这边就是本集要告诉大家的一个重点哦。那顺便也分享一下给各位朋友们，呃、哦，就是小弟这边呢要透过频道感谢一下优质的房东哦，因为呢去年呢就是有帮小弟这边换了变频的冷暖气机，那现在呢其实我这边整个都变成变频冷暖机的一个推广员哦，因为电费实在是太划算了，光是在这个冬天呢就是两个月暖气都一直开着没有停过，然后呢就是单纯的想要看看来做一下荷包的压。力测试看看电费到底会多少？结果呢，竟然两个月才花了两千块左右。所以呢，当那个季节结束，就是把降温棒、小弟这边已经全部都丢掉了。那现在是夏天哦。那夏天呢，其实目前从五月中旬开始，就是小弟这边冷气也没有停机过。那水温呢，以往哦，就是单纯就是用通风的方式，用抽风机维持室内空间、饲养空间的一个空气流通。以往水温都是在32到34度，那但是呢，在目前来讲，因为冷气都没关过，那都是28度左右，这个真的差非常多。那在电费的方面呢，光是在前两个月哦、喔，就是四五月的部分，它的电费大概也才两千块上下，真的就是比往年还要便宜。而且呢，在小弟这边，因为是在居家创业办公哦、喔，所以基本上也完全没有特别省电，随时都在开，随时都在工作。所以呢，其实到了现在，就是六七月。下来电费到底会有多少哦？目前也在做电费的压力测试中，到时候再跟大家做个分享。但是呢，不论如何，目前看下来真的是省下了很多的麻烦。所以呢，室内饲养的朋友，如果你的预算充足的话。不妨就是考虑换一台好的顿数够的一个变频的一个冷气机，真的可以让你省下非常多的一个麻烦哦、喔。那以上呢是这个礼拜为大家带来的一个分享，希望这一集的内容呢可以让大家就是很快速的，就是找到你在夏天的时候的一个抗高温对策哦、喔。那我们这边呢是雨果同乱乱说，我们下次见，拜拜。